0: Vi kan få stå kvar så ska vi få höra dagens text. Och den hämtar vi ifrån saltaren. och Det är psalm 63. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som ett kargt och uttorkat land. Då skådar jag dig i helgedomen Jag ser din makt och din härlighet Din nåd är mer värd än livet Min tunga ska prisa dig Jag vill lova dig så länge jag lever Och åkalla dig med lyfta händer Min hunger stillas som av feta rätter Jag lovsjunger dig med jublande tunga Jag minns dig när jag gått till vila Och jag tänker på dig i nattens timmar till du kom till min hjälp. I dina vingars skugga jublar jag. Jag håller mig tätt in till dig. Din hand ger mig stöd. De som står efter mitt liv går under. De ska fara ner i jordens djup. De ska utlämnas åt svärdet och bli schakalernas byte. Men kungen ska glädja sig över Gud. Och hans edsvuna prisa sig lyckliga. Till ögnarnas mun täpps till det är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt.
1: Hej allesammans. Linda Stenmark heter jag. Dig som ännu inte träffat mig. Eh, Tack sägelsesunda. Jag vill bara passa på. Eh, jag fick ett eh, sånt skönt sms. Det är så här. Det ska vara ordning på saker och grejer. Jag var lite sen med att skicka in mina... Eh, Notes till Alexander som behövde dem för att förbereda det här. Så får jag det här på förmiddagen. God förmiddag. Idag är jag äran att sitta med datorn under gudstjänsten. Jag ser fram emot att höra ord talas genom dig idag. Du är grym. Skicka gärna ett sms till mig när du är klar med vad du vill ha på projektet. Vilket fint sätt att säga. Jag, jag är så glad över vår kyrka och er att jag, I'm in love with you guys Jag skulle kunna åka på semester med vem som helst av er sen är det upp till vad ni tycker om det men, men alltså bara, jag tycker det är så lyxigt att ha den känslan och, har, och älska kyrka så mycket att jag, jag vill bara börja med att säga det, det är ändå tacksägelse söndag. Jag, jag älskar er, jag är så glad över att vara med på den här resan tillsammans och nu har vi kommit till del två i Vår fader. Och några ord om just bön. Bön, det är så, det är så välkänt. Vi är så bekanta med bön. Men ändå är det så oupptäckt på något vis. Och en bön som en förebild för mig. Jag läste någon av hans böcker som var en riktig... Han var en riktig bedjare. Han är död sedan många år tillbaka. Han, han sa bland annat så här... När tron upphör att bedja, så upphör den att leva. Och bön är ju inte, det är inte någon, bara någon trevlig accessoire som vi har i det kristna livet- eller en, ett litet tillägg som gör det kristna livet lite lättare och lite trevligare- utan bönen är ju på något sätt själva livet, själva sättet att ha gemenskap med källan till allt- till Gud. Och det är bara så märkligt att, att vi är så envisa, åtminstone jag. Att vi, man bara försöker så energiskt att leva utan bön som att det skulle vara något. Alltså, om man nu har liksom greppat vad bön är, då är det märkligt att man inte ber lite mer. Eh, bön... Eh, och Jesu han, de frågade ju själva, bara Jesus, lär oss att be. Och då gav han ju vår fader som vi utgår nu från under nio veckars tid som en instruktion till mänskligheten hur, hur vi ska be. Och idag har vi kommit till rad nummer två. Låt ditt namn bli helgat. Och förstå den närmare så tar vi hjälp av andra texter i Bibeln. Och just den här veckan så tar vi hjälp av psalm 63. Om man läser längst upp. Eh, vad det står just bredvid psalm 63. Så beskrivs det som en eh, längtan. Längtan efter Gud. Förtröstan på, på Gud. Och det är kung David som har skrivit den här. Och det är bara. Då får man komma ihåg att det var en väg för honom att komma dit. Att kunna. Att kunna. Skriva den här bönen bara från djupet av sitt hjärta. Att Jag, hade inte, jag är inte där idag att jag skulle kunna, kunna skriva den, men jag tar hjälp av den. Jag läser den ibland bara för att få hjälp av att kunna beskriva det som jag vill känna. Där jag vill att mitt hjärta ska vara. Så det har varit en resa för David att komma dit. Men just den här strofen, låt namn bli helgat, det är den mest centrala delen i vår fader. Utifrån den utgår allt. Så om man tittar på nederdelen av vår fader så är det mer bas, basbehov. Grundläggande ho, behov som vi behöver. Vi behöver mat för dagen och så vidare. Vi behöver leva. Alltså förlåt oss våra synder. Men just låt ett namn bli helgat. Därifrån utgår det. Så vi ska kika på varför det är så viktigt. Och jag vill inte att vi hakar upp oss på att det är ett lite gammalmodigt modigt ord. Det här helgat är inte någonting som du och jag använder så här på... Eh, så det är kanske lite obekant. Men vi får inte haka upp oss på det för betydelsen är vi vill liksom få tag på det som alltså varför är det så viktigt? Varför finns det här i vår fader? Gud han är ju helig. Det är en egenskap han har. Så på något vis handlar det här om oss. Att vår förmåga att, att kunna Behandla Gud så som han är värd. Så majestätisk han är. Så helig som han är. Så stor och underbar som han är. Att, att på något sätt våra hjärtan ska komma dit och Att vi bara... Wow! Jag ser det. Jag förstår det. Jag tar in det. Jag lever i det. John Calvin har sagt så här. Att helga Guds namn innebär... Att ha hela ditt inre uppslukat av beundran inför honom. Så det handlar alltså om, det vi ska prata om idag, att helga Guds namn. Alltså det handlar om att älska, att beundra. Att, alltså en översvällande glädje att göra detta. Alltså det bara kokar av överskjutande liv. Och på något vis så känns det lite som mission impossible när man liksom lägger handen på hjärtat. Okej, okay, hur, hur har vi det idag där inne? Men det är det som är så skönt att det, här, det finns ett samarbete mellan himmel och jord. Vi står inte detta ensamma utan vi kan komma till Gud och det finns ett samspel. Så när du går till läkaren och du... Så vill man ju inte bara få konstaterat Okej, okay, men du, du mår ju inte bra Du behöver ju leva annorlunda Ja, men alltså, det var ju därför jag kom hit Jag vill inte bara, att, det har jag redan konstaterat Det är därför jag är här, liksom. kan du hjälpa mig? Eh, så vi ska inte bara hamna i något slags konstaterande Utan hur kan vi komma dit hem? Att man är full av det, att man har livet Man har liksom, man har sett det, man har greppat det liksom man, man har det i sig, hur kommer vi dit? det är väl det intressanta, inte bara konstatera att okej, okay, eh, jag är inte riktigt där hem där David är. Eh. Så det är kung David som har skrivit den här texten som ska hjälpa oss att bara knäcka nöten och få oss förstå Låt ditt namn bli helgat. Och jag tänkte, man kan väl säga att det finns, om ni tänker i... Eh, för det finns flera aspekter på detta. Vi ska titta på fyra aspekter. Inte fyra steg, en, två, tre, fyra. Utan fyra aspekter som hjälper oss. Som vi ser i psalm 63. Som hjälper oss att komma. Gå den vägen som David gick. Som, som gjorde att han levde. Han hade sett det. Han upplevde det. Han hade en sån att Han bara på morgonen. Bara, för han befann sig i öknen. När han, när han alltså stod att han var i... I ljuda öknen. Och det han säger han uttrycker bara. Jag är så törstig. Jag håller på att dö av törst. Men inte efter vatten. Han är i öknen. Med det han uttrycker att han mest av allt vill ha. Jag håller på att dö av törst. Efter dig Gud. Inte efter vatten. Jag är så grymt törstig. Jag är liksom 45 grader varmt. Jag håller på att dö av törst. Utan efter dig. Att komma dit hem. Så det första jag vill att vi tittar som hjälper oss att tillbe Gud. Som hjälper oss att eh, tillbe, det kan vara så begränsat i engelska, det finns eh, adore God, att eh, praise him. Det finns många fler ord. Det blir lite smått när vi tar det på, på svenska, men alltså i, i vår adoration, alltså i vår tillbedjan, när vi lovsjunger honom, när vi tillbe honom. Eh, så börjar det något som hjälper oss Det är att vi tänker Att vi använder hjärnan När vi tillber Och David han är specifik När han tillber Gud Vi kan titta på eh, Till exempel så säger han inte Gud du är fantastisk Eller Gud du är stor Eller Gud du är kärlek Utan han beskriver Guds kärlek Han beskriver varför Vad han ser hos Gud han är, han är precis, han bryter ner det Han listar upp det eh, Och det hjälper en att någonting Kommer igång, att man ser Och att man blir, tax, man blir tacksam eh, Och vissa ögonblick i, I livet så Lite nu och då så, jag, jag kommer att tänka på det Jag skulle nog behöva leta reda på Dan, Daniel, han har Samlat mina kärleksbrev Och tyvärr har han blivit Kommer lite mer sällan än under tiden vi dejtar, faktiskt, som man nog säga. Men då kom ganska många hjälp. Vi bodde i två olika länder, så vi hade ganska mycket korrespondens. Och jag vet att jag har sparat dem i en låda. Jag måste nog leta upp den där lådan, för ibland är det så här... Man blir så hemmablind. Daniel är det finaste, det vackraste som jag har. Och vi har valt att leva med varandra. Och ändå så kan man bli så hemmablind. Vi går upp och, och så går man till säng, så man, man lever med varandra, men... Ibland glömmer man bort vad man har. Och ibland skulle jag bara behöva läsa mina kärleksbrev. Hur beskrev jag? Varför älskar jag Daniel? För att där, 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 det här ser jag hos dig. Och det här älskar jag. Och det här och det här och det här. Då kommer det närmare man påminner sig om. För jag behöver ibland bli, man blir lite hemmablind. Och man tar saker för givet. Och det tror jag vi gör med Gud också. Och när man tillber honom så är det bra att inte bara Å Gud, jag älskar dig. Varför älskar Linda Gud? Jo, för att, där, 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 din kärlek är, den är trofast för att, alltså man bara benar ner det, lista upp det, bara använd, liksom, tänk, vi använder, vi använder vår hjärna. Och det gjorde David, han, han benade upp det och han tänkte eh, när han tillbad. Det finns en riktigt gammal film, och det här är inget filmtips. Eh, utan det bara passade så bra just för att få eh, illustrera det. Det finns en gammal film som sitter måndag hela veckan med eh, Billy Murray eh, och Andy McDowell. Eh, och då hamnar han huvudkaraktären i en time loop, så han fastnar i, i den här jobbiga måndagen. Så han lever i den i flera år. Och så blir han kär i den här kvinnan Som inte alls har fastnat Så hon tror jag att det är första dagen de har träffats Och så vill han Komma till den här punkten att han vill beskriva Vad han känner för henne Och hon bara Men alltså du är inte klok, har precis träffats Men han har levt med henne i flera år Och kände henne Och har sett alla de här klummeruderna Som han har blivit förälskad i Sen säger så här Du älskar båtar men inte havet. Du älskar solen, somrarna och bergen. Du älskar fransk poesi. Och du är väldigt generös. Och du är faktiskt lite smågalen. När man ser dig tillsammans med barn. Och när du står i snön, Då ser du ut som en ängel. Han sa inte bara. Jag älskar dig. Utan han beskrev varför han älskade henne. Och då insåg hon att. Wow. Han känner mig. Det finns någonting mer där han har tänkt. Han har tänkt till. Och någonstans där så lär vi oss nog inte att tillbe och prisa om vi inte förstår, har sett anledningarna och tänkt till. Och det är någonting som jag tror vi kan lära oss av, av David. Tänk till eh, på. Använd ditt huvud när du tillber. Den andra sidan, den andra aspekten som jag ville eh, kika lite på det är uttryck att vi använder vårt tal att vi också inte bara tänker det här utan att vi också uttrycker det eh, när vi tillber eh, I vers 6 så, så skriver David Jag lovsjunger dig med jubland tunga inte bara det att jag tänker på det. Det är klart, det, det är klart att det tillbeder jag när jag i mitt hjärta ber en tyst bön. Men det händer någonting också. När den här bönen, när jag har tänkt och när jag uttrycker, jag, sitter, jag sätter ord på det. Det är någonting, du vet när man ska säga någonting, när man ger en komplimang eller någonting. Visst är det så att ord, ord har ju makt och det är inte bara att jag... När jag ger det så påverkar det den personen. Men det händer också någonting med mig när jag sätter ord på det. Och C.S. Lewis, som jag älskar att eh, citera, han är ju sån. Han lever ju inte heller ju en mästare. Han var ju både teolog och författare. Och han, han säger så här. Det är inte för att ge en komplimang som förälskade berätta för varandra hur underbar den andra är. Glädjen och kärleken är ofullständig tills den får uttryckas. Så det ligger någonting i det. Att få ut, alltså kärleken på något sätt vill, vill mer. Den behöver få sättas ord på, den behöver få uttryckas. Så det händer någonting med dig och mig när vi tillbjuder, när vi sätter ord på det som vi tänker och det vi känner. Jag vet inte om det är någon som älskar på si här. Det är klart, det finns några stycken Filip Fredriksson och Emily West, eh, Molin. Absolut. Men det är så att man är väl mer eller mindre ordkonstnär men det är ju bara sån känsla när, man, när det är så här har lite svårt att sätta ord på känslor så läser man någonting av någon som bara har den här begåvningen att sätta exakt ord på vad jag känner och så och inte bara få läsa igenom, utan jag får läsa det högt. Det bara händer någonting med men Jag får klämma mina känslor i ord. Det blir sån här, wow, känsla. Det var tre stycken som förstod vad jag menade. Men den känslan är underbar. Eh, och Det var det är en god vän som han beskrev det så här. Han hade, gick igenom en enormt tuff tid. Och så sa han att jag hade massor av känslor. Men att alltså jag, jag hade inga ord till att be själv. Och då sa han: då, Vad jag gjorde var att jag, att jag, jag använde, men jag och jag använde många salmar. Och han sa att jag, jag bad nog egentligen mer än vad jag brukade under den här tiden. Men jag hade inga ord själv, och jag tog hjälp bland annat av David och använde de bönorna. Åt, och mina böner fick vingar. Alltså det, jag fick hjälp att uttrycka, för det händer någonting. Inte bara att man går och suckar, det också, kan också vara en tillbeda. Men det blir någonting mer, den aspekten. När du får uttrycka, du får sätta ord på det. Någonting händer. Eh, bara ett litet tillägg där, om vi ska hoppa tillbaka till C.S. Lewis. När han var ung i sin tro så tyckte han det var ändå lite... Det störde honom att det stod så mycket i Bibeln om att vi skulle prisa Gud att vi skulle tillbe honom. Jag menar, han tyckte ändå li låter lite som en väldigt bekräftelse, törstande person, partner som bara, vad vet så här man går på första eller andra dejten och som har berättat lite vad man gör i mitt jobb. Och så blir man plötsligt avbruten. men du, 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 bara, att nog om dig. Tycker inte du att jag är superfräsch ikväll? Alltså vi gillar inte riktigt det där att folk bara ser på mig. Och Sislu tyckte de att alltså, jag tycker mig ser det. Varför? Alltså Gud bara ska ha. Varför, varför ska vi tillbe och prisa honom hela tiden? Vad är det för fel? Om han nu är full och har allt han behöver. Varför behöver han då vårt lov och tillbe den hela tiden? Men sen efter han så insåg han ju så såg, den, såg han ju den aspekten att det händer ju faktiskt någonting med oss när vi tillber och Gud vet ju det, han vet ju hur vi skapar, han vet hur vi funterar han vet hur gott det gör oss att inte bara titta på oss och våra behov, utan att vi lyfter blicken, ser någonting annat och i det mötet, i den tillbilden så händer det någonting med oss när vi lyfter blicken och där kan han förmedla någonting och det det vet ju Gud, så det är inte det att han behöver det för sin egen skull men han är värd det och han ska äras och tillbedjas. och det vill jag bli mer skicklig i och jag vill också få ett hjärta som älskar det mer. Och här kan man ju verkligen ta hjälp. Jag älskar ju att ta hjälp av att alltså man har ju sådana här några favoritlåtskrivare som är bara så magiskt duktiga på att sätta ord på saker och ting. Eh, så jag använder ju Spotify mycket. Men ja, Jag har inte så illa sångrusten då, men ibland blir det lite så här, det blir lite klent om man står där hemma i sovrummet. Men att bara få pressa på och ta någonting riktigt. Alltså duktiga musiker, folk som har en enorm tyngd i sin röst och har bara språket, och så vill jag sjunga med. Att det hjälper mig i min tillbedjan. Det står faktiskt i psalm 33.3, eller på många andra ställen så står det faktiskt ibland: Alltså när du tillbedjar och när du sjunger och spelar, gör det vackert. Varför står det det? Och det är inte bara hemma i jag Sänkamman, utan när det var offentligt. På engelskan så står det ofta: Do it skillfully. För det var, någon tanke, det var någon tanke med att det skulle han är värd att man gör det, med det på, på, bästa, på bästa sätt. Man bara slarvar inte, utan man gör det på bästa sätt när det skulle göras offentligt. För det hjälpte också resten av folket att kunna fokusera på rätt, på rätt sak och, på, och bara fästa blicken på honom. Man, man, man fick med sig någonting av människor som hade, som hade förmågan. Så första då. Eh, vi tänker till, vi listar upp, vi kan bena ner det och se varför och inte bara konstaterandet, okej, okay, Gud, du kärlek, utan vad är det? Jo, din troffaste kärlek, du är med mig, fast jag inte, fast jag inte värde, jag har inte varit troffast mot dig den här veckan, men du är alltid troffast. Benar upp det. För det andra, inte bara tänker utan jag uttrycker det. Jag använder min kropp, jag använder min mun och jag vågar, jag sätter ord på det. Om det är så här, när vi lovsjunger eller hemma, alltså i, i min tillbedjan eller när jag, när jag när jag ber använder salmer eller sett ord på det eh, i, min, i min fria bön. Men också för det tredje som jag vill titta på. Vi värderade. Och där kan man titta när man tittar i salm 60 63. Eh, jag kallar punkten värdera ta konsekvensen av sin övertygelse. Om vi hoppar ner till vers 4 så säger David på ett ställe. Din kärlek och nåd betyder mer för mig än mitt eget liv. Därför vill jag prisa dig. Det skulle jag ju kunna klämma till med. Men om man bara backar tillbaka och bara funderar lite på när David skrev den här. De, de flesta som håller på med bibelkommentarer, de är överens om att, att David var nu på flykt när det här skrivs. Han var på flykt från Absalom. Absalom, kommer ni ihåg vem det var? Det var alltså Davids egen son. Och Absalom hade gjort en statskupp och han försökte få bort David från tronen och bara ta farsans plats och faktiskt ta död på sin egen pappa. Så David har nu är på, har lämnat sitt slott, är på väg ut i ljuda och vet att han har Absaloms mannar efter sig. Och någonstans där så, så kan han ändå uttrycka det här. Din kärlek och nåd, Gud, betyder mer för mig än att jag faktiskt gör allt för att bevara mitt liv just nu och att Absalom inte hittar mig. Alltså han värderar, okej okay, mitt liv är att jag ska vara kvar som kung, att jag får ha kvar allt det goda jag har där i slottet och alla fruar han hade och det var ju ett par stycken och det var ju, nej men liksom, han hade det ju gott ställt om man säger, och sen men ska jag göra allt för att ha kvar detta, är men alltså den kärlek och det som jag upptäckte dig Gud det får jag inte mista, det måste vara det viktigaste av allt, så han värderar och så tar han konsekvensen av det. Okej, okay, det innebär att jag får släppa det. För det här är det viktigaste. Och så tar han konsekvensen av det. Och så säger han, därför prisar jag dig. Det, det är stort. Så vi kan precisera i våra hjärtan. Vi kan uttrycka det högt. Och så kan vi värdera och jämföra. Och det hjälper oss att få rätt perspektiv. För när man värderar, okej. Okay, då kanske inte, a. Ja, Ja, oh, men gud, det är klart att det här är viktigare än att jag kanske får chefens bekräftelse när det gäller den här saken. Men ibland är det saker man bara har gett sig den på att nej, äh, men alltså, om inte jag lever upp till de här kraven, om inte han säger det här på, på mötet och, och bekräftar mig, liksom, äh, men då, då blir det inte bra. Och på något sätt, vi har vissa saker som vi bara tänker att det här måste hända, så här måste det vara. Det här... Måste hända för att mina behov ska bli eh, uppfyllda. Eh. Ni vet om man är riktigt, riktigt hungrig. Eller bara lite småsugen. Jag behöver inte ens tänka. Utan bara plötsligt inser jag att jag befinner mig framför kylskåpet. Jag öppnar. Jag har inte gjort någonting för att bara... Men nu analyserar det, känner mig lite hungrig jag kanske ska gå och titta, det bara sker per automatik någon som man bara, så här, sjunde gången på en dag, nej men just det, det fanns ju inget gott här inne men det bara sker per automatik alltså kroppen tar sig där man tror att behovet ska fyllas och tror du att ditt ultimata behov kommer fyllas av att du får den här bekräftelsen av chefen, då kommer du göra allt du kan för att du ska få den bekräftelsen eller om du tror att den relationen kommer förändra ditt liv. då kommer göra allt för att du ska få den relationen. Eller om du ska bara ändra lite, lite på de här hufterna. Bara gå ner lite mer och bara komma in den storleken som du var inne i för två år sedan. Då kommer bara... Och då blir det på något sätt, tror man någonstans där inne att det är det som kommer göra att mina behovs vill. Då är det dit. Du och jag är på väg. och Så därför behöver man den hjälpen. Och någonting sker i den tillbedan. Man får hjälp med perspektivet. Okej okay, Gud, jag värderar nu. Vad är det som är viktigast för mig? Och det är där som de platserna kan bytas. När man inser, okej okay, Gud, det här är det viktigaste för mig. För annars kommer vi bara fortsätta röra oss i den riktning där vi tror att våra behov kommer att... Fyllas. Det sista. Den sista aspekten som jag vill titta på. Det är upplevelsen. När vi får uppleva. Och David han kom dit att han fick, han fick uppleva Gud. Han fick uppleva fysiskt. Och bara tänka så han fick ett personligt möte med Gud som helt förvandlade honom. Och det kan vi inte leva på en gång i livet, utan det är någonting som man behöver leva i om och om igen. Men dit hade han aldrig kommit om han inte hade börjat med att tänka, använda sitt huvud och sitt förstånd. Bara Gud och bara tänka, varför jag älskar jag dig? Och bara sen uttrycka det och sätta ord och värdera. Och sen få uppleva. vers 3 så uttrycker David så här. Då skådar jag dig i helgedomen. Jag ser din makt och din härlighet. Vi vet ju inte exakt vad det här betyder, men helgedomen det är ganska så starkt ord. Vi vet inte om han fysiskt, förmodligen fick han inte fysiskt se Gud. Men han fick kliva in i någonting heligt. Han fick ett möte som han sa, ja, jag sett din makt. Jag har sett din härlighet. Han fick se något. Han fick uppleva någonting som förändrade honom. Förändrade, gav honom perspektiv och som gjorde att han kunde leva ett liv när han kunde skriva en sån psalm som, som 63. Jag vet inte om ni har sett filmen Mask. Och nu bara inser jag att jag ger så här filmtips från 20-25 år sedan. Det säger kanske någonting om hur mycket jag kollar på film nu. Men den här filmen tyckte jag faktiskt var väldigt bra när jag såg den. Den här, och det, den här produktionen från 85 som chair var mig. någon som har sett den? Nej. Nu känner jag mig dessutom väldigt gammal. Men det bjuder jag på. Men det handlar om en kille som hette Rocky Dennis som levde i Kalifornien och som har gjort en filmatisering av det. Men han hade en väldigt extrem ovanlig sjukdom där kraniet växte. Du har sett den, Fredrik. Du, du och jag. Och han får, alltså missbildningen bara växer och växer och blir större och större. Så han får ett väldigt stort och eh, eh, alltså märkligt ut, utseende. Men han är enormt skärmd, den här killen. Och så vid ett tillfälle så. Så är han med på ett läger och träffar en tjej. Och hon är blind och hon bryr sig inte om det. Hon får känna på hans ansikte och så. Men för, för henne är det oviktigt. Utan hon förälskar sig i Rocky Dennis. Och han får lära henne att... För hon är blind. Hon har varit blind sedan födelsen. Och han är något av en ordkonstnär och väldigt duktig. Så han förklarar till exempel... Det finns en scen när han sitter och förklarar. Färgen röd till exempel. Då hettar han upp. En sten som blir riktigt varm, och, bara, och så lägger han den i hennes hand. Och bara, jag känner den bara? Ah, det, det känns rött, sa han. Det känns rött. Och så, och så beskrev han med sin. Han var otroligt skicklig och han skulle beskriva han sa, Hur ser målen ut? Och så hämtade han bomull. Och så beskrev han. Och det är klart att med hans förmåga så hade han möjlighet att till viss del att hon fick en teoretisk känsla av. Hur rött såg ut Och hur molnet Såg ut, men det är klart en, Hon var blindsen födsen Fanns ingen chans att hon kunde Förstå hur ett moln Ser ut eller uppleva det En helt annan sak För någon som om hennes ögon Om hon skulle få se det Och det är klart att man kan ha En åsikt om Guds Kärlek, man kan läsa Om den, man kan förstå den Teoretiskt, men det är klart att när man har fått uppleva det, när man har fått känna det och bara fått bada i det på något sätt. Att man har fått den här upplevelsen som David skriver. Jag fick gå in i helgedomen. Jag fick se din makt och härlighet. Eller jag fick... Sådana här moments behöver vi. Vi behöver det för att vi ska kunna tillbe honom. För att vi ska kunna helga hans namn. Upplyfta hans namn på det sättet som han är värd. Och vi ska längta efter det och vi ska sträva efter det och vi ska veta att det finns tillgängligt och inte bara nöja oss med att eh, det lilla, utan veta att det finns mycket mer. Och Tim Keller som är den enda personen som lever idag som jag citerar, märker jag. Men han har sagt att Religiösa människor, och då menar han alltså Av tradition Man gör någonting för man vet att Man, man, man ska göra det Han Alltså religiösa människor ber Man ber om saker, man har önskemål Man ber om framtiden och, och, så, och så vidare Men det är sällan de tillber Och prisar Gud För en människa som tillber Gud Gör ju det, inte för att man Ska få någonting utan bara För att man har upptäckt Att man bara vill vara med honom Du vet när man är Man är kär och det bara Det var helt fantastiskt och magiskt Att sitta i samma soffa Bara liksom Känna doften av han som sitter bredvid Det är nog Jag behöver ingenting Jag bara älskar att vara i hans närhet Det är tillbedjan Och dit vill jag Komma och inte fastna i och inte nöja mig med, okej, okay, nu är jag där. Men det är klart att vi har gråa dagar, det är klart att inte allt, alltså det är livet. Det är grått och så är det färg. In härlig röra Men vi ska längta efter att så på något vis, alltså, märker du att du är där? Att det handlar att din bön och din tillbedning blir mycket. Det harvar runt det här att... Åh, och så blir en bra dag imorgon och, och, och det här liksom att det blir så här Gud vad jag kan få av dig på något sätt bara det är klart man vill kliva in eller som David sa i helgen, men man bara får se, man blir uppslukad av beundran bara, wow. nu fattar jag nu ser jag man blir uppfylld och då det, då blir det tillbeden och då blir hans namn helgat och ärligt. Det är det han menar. Det är det han vill se ska hända i våra liv, i våra hjärtan och hela mänskligheten. Bröllopsnatten är bara. Tänkte den här tanken när man har bruden på bröllopsnatten så här bara. Älskling, kan du inte bara bryta? Vad säger en sak? berätta en gång till varför du valde mig, varför du ville gifta dig med mig. Och killen bara härpa på men alltså du har ju en pappa, alltså han är inflytelserik och du vet jag väl in i den här branschen och jag tror att jag tror att han kommer kunna hjälpa mig med det och sen vet du alltså du är ekonom och du vet jag har haft det lite strubligt med pengar, det känns så tryggt att du har koll på det här och det min bakgrund, är lite brokig, bla. bla, bla. Hon vad vad Och liksom det blir helt absurt. Men sådär, här var vi på ibland. Jag kommer till Gud för att du ska hjälpa mig med det här. Eller nu känner jag mig lite dassig. Vad Gud, jag med glädje. Och det är klart att man det är inte fel bön. Men på något sätt så finns det så mycket mer. Där tillbedjan är inte att jag kommer till Gud- för att jag vill ha det här och det här för att du ska fixa mig, utan jag kommer till Gud för oberoende mitt tillstånd så jag bara amen love eller finns det, jag bara, det undrar dig alltså jag vill bara vara med dig, och ibland är det mycket känslor, ibland är det inga känslor alls tänker min mormor jag vet inte hur mycket känslor det var när hon började, men hon var en tillbedare och jag bara märkte, det fanns sån respekt, hon hade sån respekt för Gud och ibland så är det väldigt mycket att vi pratar om ska vara väldigt känslobaserat vi som lever på 2000-talet men för henne var det bara, hon hade som vardag inför Gud och hon älskade och tillbe så ibland var det nog mycket känslor ibland var det nog inga känslor alls men det var ett sätt som hon hade lärt sig att leva och det sista jag vill skicka med är att om vi tittar lite på när David flydde från Absalom som ville döda honom. Då kan man bara fundera lite på vad som gick genom Davids huvud där. För David, han hade inte riktigt skött alla sina kort. Han hade inte riktigt tagit hand om sin familj. Han hade gjort en hel del grejer som inte blev så snyggt. Han hade till exempel så läser jag om att han blev lite attraherad av en vacker kvinna och så till att den, hennes man plockades bort, dog så att han kunde få ha sex med henne och sen kunde ta henne till hustru. Han hade, han hade söner som dödade varandra, en son som våldtog en av hans äh, alltså det var, det, var mycket, det var mycket mess i Davids, i Davids familj. Det var mycket kaos. och Det här var ju någonting som han levde med. Och han kunde inte fatta när han skriver det här. Då skådar jag dig i helgedoben. Jag ser din makt och din härlighet. Du fattar inte David. Hur kunde, hur kunde du Gud vara så god mot mig? Han, han förstod inte. Varför kunde Gud visa mig som nåd? Din nåd och kärlek det är mer det är viktigare för min livet. Men han förstår inte riktigt varför jag har levt så här. Och ändå är du trofast. Ändå släpper du in mig i helgedomen. Jag får nåd av dig. Och jag har sölat ner och gjort det här. Vi idag har ett helt annat perspektiv. Vi vet vad Jesus Kristus gjorde för oss. Vi vet vad nåd är. Vi vet att det finns... Det var någon som skickades ut i öknen själv- som inte fick den som det alltså som hängdes upp på ett kors- som blev övergiven för att vi inte skulle bli övergivna. David, han hade inte, han hade inte den, det perspektivet. Och ändå så visar Gud sig trofast. Han hade sölat ner så mycket. Han hade fått goda förutsättningar- men sölat ner så mycket- och ändå Gud tropas mot David och säger Din nåd och din kärlek Det är allt jag behöver Det är viktigare för mig än mitt eget liv Han förstod inte varför Gud var så god mot honom Han förstod inte varför Gud visade nåd Men vi kan se mer av det idag på den här sidan av historien Så vi har tillgång till mer av det Och ändå så glömmer vi det så lätt Men Gud han är så nådfull. Han är så god och han bara längtar efter att vi ska komma med till honom, upptäcka med vad tillbedjan är. Och allt det som händer när vi tillber honom. Om man får rätt perspektiv, att få bli uppfylld. man bara, där vi, vi undrar honom. För den han är, inte bara för han kan ge oss. Ska vi ställa oss upp och så ber bön. Mm. Vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat genom oss. Vi vill att ditt rike ska komma i oss och genom oss. Men det börjar med att vi med våra liv, med våra hjärtan, att vi kan helga ditt namn. Att vi blir, får möta dig, får se dig, får bli uppfyllda av dig. Tack Gud! För den du är. Tack att du är källan till allt som vi behöver. Jag behöver inte hitta min bekräftelse på andra ställen. Utan du kan ge mig den bekräftelse som jag behöver. Du har allt som jag behöver. Och när jag värderar det, när jag tänker igenom det. Då får min tillbedande och pris med skjuts. Så jag inser wow. Här är vi behert nu för de här åtta veckorna. Sju veckorna som ligger framför. Och när vi ber, när vi pratar om bön, när vi ber att, att du ska röra vid oss som kyrka församling, som individer och kollektiv, att vi får upptäcka, återupptäcka vad bön är, återupptäcka vad tillbeden är, återupptäcka dig, källan till allt liv och anledningen till att vi vill be överhuvudtaget. Så att vi kan säga, Gud, din nåd och din kärlek, det är viktigare för mig än att kunna få det här jobbet. Än att jag får den här relationen. Att, det går, att jag kan köpa det här. Att jag kan ha det så här bra. Om det ändå skulle gå illa för mig Herre. Så är din kärlek och nåd. Det är allt jag behöver. Herre ge oss nåd så att vi kan komma dit. Och att vi kan läsa psalm 63. Som om det vore som vi själva hade skrivit den. I Jesu namn. Amen.